0: Det her er Tosje med Kevin Shakira. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Det er en effektfuld aktion at brænde politistationer af. Vi burde fordoble SU'en. Og de danske soldater, de skal skamme sig over at deltage i krig. Tre markante udmeldinger, som har skabt viral røre i den danske debat det sidste år. Og det kommer alle sammen fra Jens Philip Bjørnstani, som vi zoomer ind på i dag. De kommende uger skal vi lære de mennesker, vi har set og hørt meget af det sidste år at kende. Hver uge bliver der skrevet nye indlæg på debattider og nye posts på sociale medier, som skaber debat, polemik, glæde og vrede. Debatmøllen kører videre, og måske glemmer vi personerne bag, der ramte eller blev ramt af en debat. Og i den første time af Touche her til sommer, gør vi det, at vi inviterer dem, der samler og splitter os til en time lang samtale, hvor vi taler om deres person, deres arbejde og idéer. I dag med studerende på Københavns Universitet, tidligere radiovært og debatør Jens Philip Jesdani. Du lytter til Touche med mig, Kevin Shakir. Velkommen til, Jens Philip
1: Jastani. Tak skal du have, Kevin.
0: Til, yes, du er studerende på Københavns Universitet, tidligere radiovært
1: på Radio 4 og debatør. Ja.
0: Er det, ikke, er det ikke det, vi ikke kalder dig i dag. Jeg er
1: faktisk ikke rigtig studerende på Københavns Universitet. Længere. Er du ikke det? Nej. Er du droppet ud? Jeg dropper ud her til 1. august, hvor jeg skal der på højskole. Hej, hvor spændende.
0: uden for Aarhus på Test- okay. 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 men Det skal vi høre mere om i ja. dag. Altså, vi har jo en hel time, det det. hvor vi zoomer ind på. Så lige nu er ingenting. Du student. er. Tidligere radiovært. ja. Hvordan har du med titlen? Ikke særlig godt. Ikke særlig godt. Nej. Tidligere radiovært? ja. Punkt om.
1: Og stu- ja, student på jeg, jeg, jeg har en gymnasial uddannelse, det er det eneste, jeg kan bryste mig.
0: Skidet godt. Men Jens Filip, du blev jo for kendt som formand på for elevrådet på Langkær Gymnasium i efteråret i 2016 da det vakte de stor opmærksomhed at gymnasiet opdelte sine klasser efter etnisk herkomst og at folketingsmedlem Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti i et tv-program ikke vi kalder for dansk selvom at du er født og opvokset i Danmark. Og siden, <coughs> undskyld, siden har det taget fart. Du er jo en meget engageret debattør selvom at den ikke er fed. Og lige for at komme ind lidt på livet af dig, Jens Philip, så skal vi altså begynde med en blå bog. Mm. Vi skal lade dig kende en lille smule, og du skal lige hjælpe mig med at fylde nogle ting ud. Dit navn, Jens Philip har. er der ikke nogen flere navne i det?
1: Jo, jeg hedder Jens Philip Puriya Yastani. Øhm, Jens Philip Puriya Yastani. Yes, det er mit iranske drengenavn. Okay. Øh, så jeg har tre fornavne og et efternavn. <laughs> og... og, og Altså, h- 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 hvad bliver det kaldt derhjemme? Er det også Jens Philip, eller... Philip. Mine forældre, de kalder mig Philip, og mine barndomsvendester, de kalder mig også Philip typisk. Jens, det kom på først på for alvor i, i gymnasiet, men det er fordi, jeg opkaldte efter min, øh, efter min morfar, som hed Jens også, og det var aldrig rigtig min, at du kalde det, men øh, så begyndte jeg at hænge ved efter gymnasiet.
0: Okay, så der var en mening med navnet øh, Jens, men hvad med Philip? Er det, er det noget, dine forældre synes var pænt?
1: Eller? De, har de har været meget bevidste, da de navngav mig. Øh, jeg, hedder, jeg hedder Jens for at få min øh, morfars navn, et godt dansk navn. Så hedder jeg Philip, fordi det er en lidt international karakter. Det kan man hedde i hele verden. Og så hedder jeg øh, Poudrejo, fordi det er et iransk navn. Så jeg har ligesom fået hele paletten øh, fra, fra min forældres side. Jeg tror, det er det, der er tanken bag det. Skedig godt. Og ja. Hvad hvad gammel er du? Jeg er 22 år. Du er 22, og du bor i, I København, lige nu hvor jeg har boet til sidste tre år, men er fra født og opvokset i, og har boet de første 18 år af mit liv i Aarhus. Har du nogle børn? Nej, det har jeg ikke.
0: Kunne du tænke dig at nogle børn? På sigt. Ikke i dag. Er du typen, som øh, allerede da du var 11 år skrev ned øh, på et papir, at jeg vil gerne have en af den slags og to og den slags, eller hvordan?
1: Altså af børn? Ja. Nej, nej, det tror jeg skal ikke, jeg har gjort.
0: Så du er, det er bare sådan et børn, det vil jeg gerne på et tidspunkt, og så har du ikke tænkt mere over det?
1: Ja, det, det kunne vi godt sige. Det, okay. jeg, det er relativt det i hvert fald. Det er ikke det nok. Jeg tænker, det er jo en samtale, du ville kunne have med
0: en, du var kæreste med. Har ja. du det? jeg har en kæreste. Du har en kæreste. Jeg har en kæreste. kæreste. kæreste.
1: Og, jes øh, Philip hvor høj er du? Øh, I mit pas, der står der, jeg er 1,81 det er bullshit. 1,80? Ja, det er ikke. Jeg. jeg er lidt lavere. Jeg tror, jeg er i 1,78 måske.
0: Hvordan kan det være, at du er højere på dit pas, end du er i virkeligheden?
1: Ja, det, det er nogle, 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 nogle tricks, jeg kan, Kevin, som jeg ikke kan dele ud af i radioen, hvis ikke risipolitisk... Øh, nej, det ved jeg ikke, det ved jeg ikke. Okay, det, er det er ikke sådan et
0: maskulinitetsting, mærke. hvor det er sådan, hvis skal formaliseret... Jeg har træsko
1: på og... hver gang, man skal ind og tage <laughs> taget et pasfoto.
0: Okay, den, øh, den noterer jeg lige ja. til næste pasfoto. Ja. ikke? det er lækkert. Hvis
1: du skulle ryge ud på en øde ø,
0: tre ting. Hvad tager du så med? Jeg tror, jeg tager en, øh... en god bog med. En, øh... Hvad er en god bog? Altså, jeg er jo ret dårlig til at læse bøger, har altid, været, har altid drømt om at være god til det. Øh, så prøv lige at komme med noget inspiration, både til mig og også lytteren, som måske skal have noget her over sommeren.
1: Øh, sommerlæsning. Eller... Som du vil tage med på en ø. Oh, det skulle sgu svært at, 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 at sige. Jeg vil godt anbefale en, en bog, der hedder Tante Ulrikkesvej, skrevet af en, der Shakur, som er en nordmand, og som handler om opvæksten i den norske ghetto uden for, for Oslo. Øhm, og, og man følger den var to perspektiver. En velstillet ung mand, der har gode forældre, og en, der kommer fra en socialt belastet hjem, hvor faren han ikke er der. Den er tu- kriminelt underset, øh, overset i Danmark, hvor ingen har hørt om den, men den skabte store chokbølger i Norge og er fuldstændig fantastisk. Hvad hedder det nu igen? Tante Ulrikkesvej.
0: Okay, tager du Ulrikkes vej.
1: Og den er skrevet på norsk, men den er skrevet på det, man i Norge hvis kalder for kebab-norsk. Okay. Så, så det, er, det er ikke hverken værd eller bedre at have kendskab til sproget i forvejen. Ja, det er et godt billedsprog i det. To andre ting, du vil tage med? På det det. En, en, en iPod Touch med rigtig, rigtig mange gigabyte og et stort batteri. Det er oldskuel alligevel lige at sige en iPod Touch. Jeg tænker, du... den bruger mindre strøm end en iPhone, ikke? Det tror jeg også er rigtigt. Ja. En tredje ting. Ja. Er det det? Nå... Øh, Nej, det, øh, det ved jeg, skal jeg ikke øh, en grill, så jeg kan få noget at spise også, måske. En grill. godt.
0: Og når du er i krise, fordi jeg forestiller mig, at du må være ude i nogle shitstorms øh, en gang imellem, altså i hvert fald øh, vil jeg sige, at det er jo det, jeg kan se i hvert fald, når jeg skal sidde og, og, og prøve at kigge på, hvad for nogle debatter kan man lave, man er ude og blande sig, så har du altså været ret aktiv, selvom at Radio Laud kun har, øh, har været eksisterende siden den 1. april. Når du er i en shitstorm eller en krise, hvem ringer du så til?
1: Øh, øh, jamen jeg vil Måske vente og om at sige, ven ringer så til mig Det gør min mor altid <laughs> jeg siger, Åh nej Filip, hvad er du nu rådt derude i kan, kan du ikke passe på dig selv og, Er hun bekymret og, for dig? Ja det tror jeg, det tror jeg også min, min, min far Eller det tror jeg ikke det er lige nu, men det, det tror jeg nogle af de har været når, når tingene ligesom er gået lidt mok ikke? Altså, Og der har været meget fokus på min person Hvad, kan det være?
0: hvad er de bekymret for?
1: Øh, altså, dels tror jeg, om, om jeg kan holde til det. Altså om jeg lade mig gå på af det. Om, om øh, jeg bliver ked af det over alle de lort, jeg nogle gange også får hældt i hovedet. Uretmæssigt, altså de der grimme beskeder og sådan noget. Men øh, jeg tror også, at min far han er bekymret for, at, at han synes, at jeg bruger for lang tid på mit engagement i, i offentligheden. Og måske burde, bruge det på nogle mere fornuftige og langsigtede ting i stedet. Okay, og hvis,
0: hvis, til, hvis man kommer hjem til dig. Og man skal lave den øh, groveste personlighedsanalyse, så burde man jo faktisk gå og rode i dit køleskab. Mm. Hvad har du altid i køleskabet, Jens-Hilfe At
1: Agurkesalat. At <laughs> Ja, jeg har altid pickles. Jamen, det er fordi, at jeg skal, altid, øh, jeg skal altid kunne lave en god hotdog. Og, så, og, og du ved, første gang man køber ind, det var det første jeg købte, da jeg flyttede hen i Valby, hvor jeg, hvor jeg lige har flyttet ud fra nu, det var, jeg købte uh, kokosalder i et ristet løj. og så en stor bølsemandsketchup og sinneb og, og remoulade. Fordi så har du dem i lang tid, og så kan du altid lave, lave hotdogs, når du har lyst til det.
0: Ja, det lyder som Danmark with the capital D, kan man ja. sige, at man altid skal kunne lave en god hotdog. Din største bummer, hvad fortryder du allermest i dit liv?
1: I mit liv, jeg fortryder allermest lige for tiden, at jeg, at jeg smed min cykel væk for et par måneder siden, da jeg var stiv. Øhm, hvor, jeg, hvor jeg faktisk gav den væk til metrokonduktøren, øh, fordi jeg havde, jeg havde ikke fået købt me- cykelbillet til til cyklen i metroen. Og da konduktøren så kom og sagde, har du billet til cyklen, så sagde jeg, det er ikke min cykel. Og øh, holdt hårdnækkede på, at det ikke var min cykel indtil at de to cyklet og kørte den væk, og det var det sidste jeg så fra den dejlige gode cykel.
0: Så du sidder i metroen, der kommer en der skal tjekke billet. Du har ikke købt en billet til din cykel. De
1: spørger er det din cykel? Jeg siger nej. Og du siger nej. Det er ikke min cykel. Og de kører så ud med den. Og så tænker jeg at jeg kan hente den på stationen igen, når jeg lige kan køre tilbage. Jeg er rigtig rigtig stiv på det her tidspunkt. Det er jo fuldstændig irrationelt, hvad jeg har gang i. Båden koster 100 kroner forbokker. En cykel er meget dyre end det, men men så, mens at dørene ligesom lukker, så kan jeg bare se, at de kører ud i baglokale. Og det var det sidste, jeg så. af det rød lyn?
0: Og hvad? Altså, er det tit, det her, det sker for dig?
1: Ej, at, du, øh, at du sidder på metroen, du <laughs> stiv? Der er nogen, der vil se, om du har billet til din cykel. Jeg vil sige, at det, det er måske ikke første gang, at der er sket noget i den, den boldgade, men det er det første gang, at jeg har været så dum, at jeg har mistet min cykel på grund af det. Okay, kører du tit på røven? Nej, jeg, jeg, jeg kører aldrig på røven. Nej. Jeg betalte selv for billetten. Men jeg, jeg kunne bare ikke finde ud af at købe den der fucking cykelbillet, Og så var jeg fuld, og det regnede, at jeg skulle, jeg skulle fra, fra, fra Nørrebro til Amager. Og så tænkte jeg tænkt, fuck det, der kommer alligevel ikke nogen.
0: Og så gjorde det. <laughs> ja, Nå, der kan man bare se. Og... Du med cykel, ikke? Yes, Stani, du fortæller mig, at du ikke længere er studerende på Københavns Universitet. Du har været engageret en masse debatter. Du har været formand for Danske Gymnasie Elever Sammenslutning. Det er jo, at et, et ret stort CV, du har efterhånden, har været blogger, Jyllandsposten, klubbeskriband, frem og tilbage, ting. Hvor er du om 10 år?
1: Det vil vi se om 10 år.
0: Du ved ikke, uh, hvor du er? Nej. Og du går ikke målrettet efter noget?
1: Nej. Jeg, jeg går i og fremmest nu efter, at jeg, skal, jeg er ved at lære fransk. Jeg skal gå på fransk, gymnasialtupperingskursen og sommeren. Bum. Og så skal jeg til Frankrig og til Tyskland i løbet af de næste to år og øh, starte på en uddannelse som jeg skal færdiggøre. Så, så, så det kan jeg fortælle dig. Jeg har en uddannelse, øhm, og jeg kan tysk og fransk. Men derudover vil jeg ikke låne ud, for det er min ligesom short term.
0: Vi, vi ser, hvad det franske kan. Og hvis vi skulle opsummere, så hedder du altså Jens-Philippe Puttier. Hvordan udtaler du det?
1: Øh, Puttier, tror jeg. Jeg lærte det først selv for halvandet år siden, da jeg startede på universitetet.
0: Ja, yes, Stani. Du er 22 år gammel, bor i København. Du øh, har ikke nogen børn, kunne godt forestille dig at få nogle børn på et tidspunkt. Du har en kæreste, du er 1, 81. Høj, ifølge, mit pas. ifølge dit pas. Og på en øde ø vil du tage en uh, god bog med, en iPod Touch og en grill, så du kan få noget mad. Når du krise, så uh, er det ikke måske dig altid, der ringer til nogen, men din mor, der ringer til dig, og din far, de er nemlig bekymret for, uh, når du blander dig i debatten uh, og for de ting, som du modtager. Du har altid agurkesalat i køleskabet, fordi man skal altid være klar på at lave en god hotdog. Og din største bummer i år, det var, at du tog en cykel med, på metroen, som du ikke havde købt en billet for. Og da kontrolløren spørger dig, om det er din cykel, så siger du nej. Og de kører den ind øh, i et eller andet lokale. Og så var det slut at hej med den cykel. Ja. Og om 10 år, så ved du ikke, hvor du er, men du skal øh, lære noget fransk, så forhåbentlig så kan du bruge det til noget om 10 år. Ja. Okay, så synes jeg, at vi er kommet nogenlunde ind på dig, Jens Philip. Lad os gå videre til, hvordan at dit seneste år har set ud, hvis man kigger på, hvad de sociale medier og debatterne fortæller os. Du lytter til touché debatprogrammet, om alt det, der optager, deler og samler os. I studiet står jeg i Kevin Shakira sammen med Jens Philippe Erstani. Han er tidligere radiovært og student. Vi skal kigge tilbage på dit år i debatten, Jens Philipp. Jeg har gjort det, at jeg har researchet, hvornår at der har været allermest larm om der gennem at undersøge, hvor meget trafik der har været på sociale medier, med afsæt i, hvor mange interaktioner dit navn har skabt. Okay, spændende. I dag skammer jeg mig over Dannebro. Sådan lød overskriften på blogpostet, du lavede på flagdag i Jyllandsposten sidste år, altså den 5. september. På sociale medier blev dit blogpost interageret med næsten 9.000 gange, det vil sige, hvis man ser til antal delinger, kommentarer og reaktioner. Postet handler om den skam, du føler fra Danmark og de danske soldaters internationale missioner i krig. Du skriver, citat, det er det, vi i dag ærer med vores flag, og det er derfor, jeg skammer mig. Mm. Ser man til, hvem der deler indlægget, så er det overvejende kritiske stemmer, såsom folketingspolitikere fra Venstre, nyborgerlige politikere og Dansk Folkeparti, som Martin Henriksen og Peter Skorup. Peter Skorup, som altså er gruppeformand for Dansk Folkeparti, han skriver, at det er dybt beskæmmende, at man render rundt og skammer sig over et land og en befolkning, der betaler for ens uddannelse, sundhedsvæsen, fremtidig pension og alt andet godt. Indlægget opfattes tydeligvis som ret provokerende, Jens Philip. Ja. Hvorfor skriver du det?
1: Jeg skriver det, fordi jeg er på vej ud til universitetet en, en morgen, og så kan jeg se, at, at busserne flager med Dannebrugsflag. Så tænker jeg, Nå, men hvad er dronningen fødselsdag i dag, eller hvad foregår der egentlig? Og, og så kommer jeg så i tanke på vej derud, at det er selvfølgelig, fordi det er flagdag. Øhm, og øh, i den her periode har jeg ligesom brugt noget tid på at, sådan, at dykke lidt ned i, i, øh, i, i Danmarks militære og, og har ligesom Det har optaget mig en del, det her spørgsmål. Og så sidder jeg egentlig bare og tænker, undskyld mig, hvorfor i alverden er det, at vi flager i dag? Der er det brugende, når vi skal fejre noget, eller hylde noget, eller mindes nogen, eller et eller andet. Ikke? Altså, øhm, og, 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 og derfor står jeg ikke, hvorfor vi bruger det til at hylde folk, der aktivt selv har valgt i Danmark, og drage til fjernlæggende lande øh, for at skyde med krudt. Øhm, altså om det så har været af øh, misforstået øh, idéer om, hvordan man gør verden til et bedre sted, eller ønsker om en mere actionfyldt tilværelse, så synes jeg i hvert fald ikke, det er noget, øh, vi burde hylde, og vi bør hylde stadigvæk øh, heller ikke, og, øh, og så satte jeg mig tasterne og skrev om det.
0: Og jeg tænker jo, jeg mener, at det her, det er det indlæg, du har lavet i debatten i 2019, som har skabt allermest larm. Det mener jeg er ret sikker på, at det, det er det. Tror jeg, du har ret i. Og, og hvis vi ser til larmen og de kommentarer og de delinger, der har været sære tidligere, at det primært har været kritiske stemmer, altså folk, som opponerer over for det, du siger i virkeligheden. Mm. Havde du forventet, at dit indlæg ville skabe så meget debat?
1: Nej, det havde jeg ikke. Jeg havde på ingen måde forventet, at det ville lykkes, at, sådan, at, eller lykkes, at der ville komme en. en, en det var ikke et aktivt sådan på den måde mål for mig i virkeligheden at skabe sådan en stor samfundsdebat, men der kom jo en, en mere eller mindre national samfundsdebat om øh, det her emne ikke. Altså alle medier tror jeg talte om det her det ene og eller andet. Så, så, så det, 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 der kom jo netop en, en debat af det. Jeg havde godt vidst, at det var provokerende, det jeg sagde, at folk vil opfatte det provokerende. Jeg, jeg mente det ikke som en provokation. Nej, fordi jeg tænker
0: jo lidt. Er du typen der, øh, apropos nu du siger, at du kunne godt se for dig, at det måske kunne være en lille smule provokerende, inden at du delte det her, ikke? Altså, øh, er du typen som når du sætter dig ned og skriver noget, formulerer noget eller forbereder dig til en debat som radioen lige nu for eksempel, at du nærmest kortlægger lidt, når man det kan gå i den her retning, det kan gå i den her retning. Jeg forestiller mig, at den her person vil reagerer måske en det fra, der vi går ud og skriver på sin Facebook, som vi jo ser her. Kan du se det? For dig, inden øh, at du øh, sender et budskab ud?
1: Altså, det er ikke noget, jeg spekulerer i, og det er ikke noget, jeg former min holdning efter. Det er ikke noget, der dikterer, hvad jeg skriver og hvad jeg ikke skriver. Det er udelukkende, hvad jeg mener er rigtigt, og hvad jeg mener er sandt, og hvad jeg mener er vigtigt at gøre opmærksom på. Øhm, men, øh, men når det er sagt, så, øh, så øh, har jeg men jo efterhånden også en fornemmelse af, hvad folk synes om forskellige positioner og standpunkter, og hvad de vil skrive, og hvem der vil skrive. Men, det, men du kan ikke gøre nogen regel ud af det. Mm. nogle gange har jeg også skrevet noget, som kunne anses som lige så kontroversielt, men som overhovedet ikke har fået samme opmærksomhed. Altså, så, så der er ikke nogen sådan, lovmæssighed i det, men, men man kunne godt forvente, at folk ville blive sure. Mm, fordi jeg tænker jo, i dit blogpost i Jyllandsposten,
0: så skriver du, citat, Hvis du bliver soldat, for i Danmark er det et valg, du har. Så sælger du dig selv, dit intellekt, din moral og din krop til den krigeriske imperialisme, som du bliver et instrument for. At være soldat er at frasige sig retten til sit intellekt, og så er du skuffet for dum. Jeg tænker umiddelbart, ja. Jens Philip, at det er en ret skarp tone at have i sit skriv, altså direkte at give soldater et personligt ansvar på den måde. Hvordan kan du ikke forvente, når du skriver på den måde, at der vi går ballade i den?
1: Jeg forventede, det jo. jeg forventede jo også, at folk godt kunne føle sig stødt af det. Jeg forventede ikke, at det ville blive en national samfundsdebat. Altså, jeg troede ikke, at så mange ville læse, det, som det de gjorde. Jeg tror, at det fik over 100.000 sidevisninger på jyllandspostens blog i løbet af den første måned eller et eller andet. Så der var jo rigtig, rigtig mange. Når du skulle til venstre på din iPhone, så kom det op i de der news-ting. Altså, det, så kræver det fandme, at der er mange, der, der kigger øh, på det. Så jeg havde forventet, at det ville være provokerende for de folk, der læste det. Men jeg havde ikke regnet med, at lige så mange, som læste, som, 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 som gjorde det. Og, og så vil jeg sige, at den sætning var også måske lidt for provokerende sagt. Jeg kom til at gå lidt efter manden der ved at sige, at så at du du for dum, jeg skulle have skrevet, så, det, og det skulle fordomt, for dumt. Men øhm, jeg står egentlig fuldt af fast ved det, jeg siger om, at man frastiger sig retten til sit eget intellekt, for det er det, det, man gør. Altså, soldater skal ikke tænke selv. Det ligger ligesom i soldatens natur. De skal adlyde ordre og afføre deres pistol på kommando, ikke? Og og, og det er jo det, jeg kritiserer, fordi at man netop selv vælger i Danmark. Man har faktisk som individ et valg og en mulighed for at gøre noget andet med sit liv end at gå i militæret. Og derfor synes jeg, det er fuldstændig legitimt at påpege det personlige, individuelle ansvar fra de folk, der vælger at blive soldater.
0: Jeg synes, det er interessant, det du siger her i virkeligheden, at du kan se nu, lidt måske i bagklodskabens lys, at du gik Lidt for meget efter manden i stedet for bolden. Er det, du siger jo, at du står fast ved hovedbudskabet, men er der noget i den her tone, du har i forhold til, når du skriver om soldaters intellekt og valg og sådan noget? Har du det lidt som om, at du måske trækker en lille smule i land?
1: Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Altså, det eneste, jeg, jeg ked af, jeg ikke gjorde, det var, at jeg skrev, at oh, du skulle få for dum. Fordi jeg synes ikke, at man nødvendigvis er dum, fordi man bliver soldat. Det behøver man overhovedet ikke være. Der. Man kan sagtens være enorm klog og stadig være soldat. Men det er en dum beslutning at blive soldat. Fordi at når du bliver soldat, så frasjer du dig også muligheden for at tænke selv,
0: mener jeg. Så du vil ikke retten, kan man sige, over for den enkelte soldat og sige, du er dum, men valget er dumt. Ja, Som præcis. Sådan
1: sådan. Og det var der, jeg kom til at lave en... en formulere mig skarpere, end jeg egentlig virkeligheden, altså har lyst til at stå for, Fordi du er ikke dum, fordi du bliver soldat, men det er en dum beslutning at blive soldat. Og det står jeg fast på.
0: Jeg synes, det er en ret interessant overvejelse i virkeligheden, fordi at min opfattelse nogle gange kan være, at kigge på den offentlige debat i virkeligheden, og f- hvad folk melder ud på sociale medier, at nogle gange kan det gå rigtig stærkt. Du fortæller jo for eksempel om den her episode lige præcis med øh, det her indlæg på din Facebook og på Jyllandsposten. Så er det jo noget, hvor du cykler på vej i skole. Du ser, at der bliver... At du ser, at Danne bruger det hele på busserne og i offentligheden og så videre. Og så tænker du, det er flagdag. Det her er ikke en dag, som, som, som vi skal være stolte af. Mm. Så nu sætter jeg mig ned, og nu skriver jeg noget. Og det går måske ret stærkt i virkeligheden. Altså, har du prøvet det? At skrive noget rigtig hurtigt, måske lidt impulsivt, og så bagefter tænke, det skulle jeg måske ikke have gjort. Der der tænkte jeg mig sgu ikke rigtig om.
1: Nej, det tror jeg ikke, jeg har. Nogle gange er tingene måske kommet skarpere ud, end man kunne have formuleret dem, hvis man havde valgt at skrive mindre i kampens hede. Men jeg tror også nogle gange, at det er det, der giver de tekster, jeg skriver noget... Noget ekstra, at de netop også har skrevet af, ud fra et sådan en passioneret standpunkt. Ikke? Det var fordi, jeg var vred. Jeg var vred. Og så skulle teksten også være vred. Altså, hvis jeg havde, havde sagt, jeg lægger det lige fremme, og så køler jeg ned, og så, altså, så havde det været en anden tekst, men det var ikke den tekst, jeg ville skrive. Jeg ville skrive en tekst, der hedder, at jeg skulle vred, og jeg skammer mig over det her. Det her vil jeg ikke være med til. Det kan ikke passe, at, at, at vi bare i Danmark hylder soldater for at gå i krig, det skal vi ikke gøre. Ja,
0: fordi hvis man også ser til den præsentation, der har været er der i Jyllandsposten, dengang du var blogger der, det skal vi nok komme til lidt senere i programmet, mm. øhm, der, der er du beskrevet som en vred ung mand. Ja. Og jeg vil også høre dig, Jens Philip, i den offentlige debat, hvad synes du, at vreden kan?
1: Jeg synes jo, for, for mig hænger vrede rigtig meget sammen med retfærdighedssands. Altså, jeg er ikke typen, der sådan bliver ked af det og sætter mig ned i hjørnet og begynder at græde. Jeg rejser mig op og bliver vred og siger, det her det kan fandme ikke passe, det er for dårligt, det skal vi gøre noget ved. Og, og det synes jeg egentlig er en, en, en fin og en, en, en relativ nobel drivkraft også. Så jeg synes, at vreden kan være, kan være god til at mobilisere retfærdighedssands. Men er du i
0: virkeligheden ikke lidt polemisk i den måde, du skriver på? Altså, at du, øh, du skriver ting på en måde, som fremprovokerer nogle negative reaktioner, som kan... Vær splittende i virkeligheden.
1: Nogle gange er mine tekster sådan. Nogle gange er de meget forsonende og stille og rolige efter ting som alt muligt andet. Ikke? Altså, nu har du også den måde, du præsentationen her i dag. Ikke? Altså så med at brænde politistationer ned, og soldater er dumme, og, øh, og vi skal fordobløse. Så lyder det også meget radikalt og meget vredt og alt muligt andet. Ikke? Og det er alle de tre... Øh, ting også, øh, men der er også en masse andre. Jeg skrev også en tekst om, omkring julen om, at vi skal huske at i hu, hu komme med Jesu ord om næste kærlighed og, øh, og, 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 og tage os af hinanden, og der skal være plads nok til alt muligt andet. Altså, så det kunne man jo også have fremhævet som et blogindlæg, som jeg faktisk brugte mere tid på at skrive Julens men som bare blev læst af væsentligt færre. Altså, så, så, det, så, så der er selvfølgelig nogle nuancer, og, og min dagsform er forskellig. Nogle dage er man vred, det ved alle fra deres eget liv, og nogle dage er man ikke vred. Altså, men, men jeg synes, at der skal være plads til os det vrede, også i det, man øh, skriver, og det, man publicerer, og det, man øh, har lyst til at suge mål for. Du lytter til
0: touché debatprogrammet på Radio Laud, som lige nu sender en øh, sommerudgave. Det gør vi i hvert fald her de kommende uger, hvor vi taler om øh, mennesker, som det sidste år på den ene eller anden måde har ramt eller er blevet ramt af den offentlige debat. I studiet står jeg sammen med tidligere radiovært og student Jens Philip Jastani. I programmet så gør vi jo alt det, Jens Philip, at øh, vi, vi, vi gør, hvad vi kan for at komme lidt tættere på dig. Og øh, jeg kan komme i tanker om meget, der er øh, personligt, men øh, ikke så personligt som ens telefon. Mm. Øh, jeg vil jo faktisk gøre det, Jens Philip, at jeg vil bede dig om at låse den op, hvis jeg må have og kigge på den. Jeg skal jo ikke åbne nogle apps, jeg skal ikke læse din beskeder. Jeg vil simpelthen bare se på, hvordan at du organiserer din telefon. Fordi at i hvert fald for mit vedkommende, så synes jeg, det siger ret meget om min personlighed. Yeah. Lad os se, hvad det kan sige om din. Du har fået den nu? Jeg har fået den, du har låst den op. Det første, der slår mig, og som giver mig en lille smule stress det er, at du har syv ubesvarede telefonopkald.
1: Ja. Ved du det? Øh, ja, og jeg har endnu flere ubesvarede beskeder og mails og andet. Prøv ja, selv. fordi
0: hvis man ser til, øh, du har i virkeligheden <laughs> en, en, du har to sider. Du har den første side, hovedsiden, eller hoveddesktoppet, øh, er jo øh, fire mapper, hvor du har smidt alle dine apps i. Der er ikke nogen apps på den side. Uh, du har en mappe, der hedder Somi. Du har en, der hedder Media, hvor jeg kan se, at uh, Radio Lauts app uh, ligger skidegodt. Der er en, der hedder Økonomi, uh, og, og der kan jeg jo se, hvad for en bank du bruger og sådan noget, uh, selvom jeg ikke har åbnet mappen. Yeah. Og så har du en mappe, der hedder Generelt. Mm. Og generelt, uh, der kan jeg se, uh, at uh, jeg åbner lige uden uh, at åbne appsene. Uh, du har en mail-app, du har en kalender osv., kan du gætte, hvor mange ubesvarede mails du har, Jens
1: Philippe? 1371.
0: 3.460 ja. ubesvarede mails. Ja, det ramte
1: ramt dig lidt ved siden
0: af. Hvordan kan det ske?
1: <laughs> jamen, det, det sker jo bare. Mange af dem er jo, er jo nyhedsbreve, og altså... Øh... Du sagde jo tidligere at det
0: her med, at du ikke har en titel længere, fordi at du ikke rigtig er studerende. Du kalder dig student, så at sige tidligere radiovært. Kunne der være sådan, at der måske lå et, øh, jamen, et jobtilbud i virkeligheden i
1: din mail, som du ikke har kigget på? <laughs> Øh, både og Altså øh, Ikke i det til doptilbud, så vil jeg nok have opdaget det Og, og besvaret det okay. Men der kunne helt sikkert godt ligge en henvendelse Som jeg burde have besvaret jeg har mulighed jeg, jeg, for at sige
2: undskyld til jeg, dem ja, med, det Undskyld noget.
1: til alle jeg, jeg har syltet derude I ja. findes helt afgjort øhm, men, ja, både, både, både personlige folk Som jeg ikke har fået svaret Men også, øh, også arbejdsmæssige henvendelser Jeg er ikke så altid så god til at få svaret, Men der er også nogle gange tryk på, på indbakkerne øh, De forskellige af dem
0: jeg vil også sige, at nu har jeg videre til den anden side her på din telefon, hvor man kan se, hvad for nogle apps du har liggende uden for nogle mapper. Og det er jo alt fra Spotify, WhatsApp, Netflix og to taxa-apps simpelthen er
1: uh, big spender. <laughs> var det ikke dig, der ville få dobbelt SO'en, eller hvad Jo, men jeg har downloadet de der faktisk en af dem, fordi at jeg skulle finde ud af, hvad fastpris var for at komme fra Aarhus-Banikård hjem til min barn, og sagbrug, og fandt sig ud af, at det var for dyrt. Uh, så det er det eneste, den ene er blevet brugt til i hvert fald.
0: Fair nok. Og, men hvis man ser nu til, altså du har jo også øh, 134 ubesvarede sms'er, du har syv øh, øh, ubesvarede øh, opkald, som du ikke engang har kigget på at åbne, du har også 3460 <laughs> mails. Altså det her med, at folk hiver fat i dig, som man jo gør, hvis man jo blander sig i den offentlige debat på den måde, og du har øh, ja, tusindvis i virkeligheden ubesvaret ting, er det noget, der stresser dig?
1: Øh, ja, selvfølgelig. Klart, det er en stressfaktor, øh, at, man, at, man ikke, at man nogle gange får så meget, at man ikke føler, at man har tid og rum til at, at besvare det hele, men, men som sagt, altså så, så meget af, ja, jo, jo, det er det, det er det da. Det er det, men jeg synes også, at jeg har øvet mig i netop altså at kunne lægge tingene fra mig, fordi hvis ikke man gør det, så kan man virkelig også blive kort op øh, i det, og, og bruge al sin tid på at sidde og svare på henvendelser, det ene eller det andet, øh, og, og det, det har jeg egentlig heller ikke lyst til. Du kan også se, at, at for eksempel har jeg ikke en Facebook- og Twitter-app på min telefon længere. De lå inde i i kategorien indtil for en måned siden, eller sådan noget, hvor jeg slettede dem derfra. Hvorfor gjorde du det? Fordi at, at jeg kunne mærke, at det ligesom creepede ind på min, på min tid, at så, fordi man fik de der notifikationer, Øh, det havde jeg faktisk slået fra, så jeg skulle ind i appen alligevel, men, men at jeg ligesom hele tiden havde mulighed for at sidde og følge med i, hvad der skete og alle de notifikationer, jeg fik, og hvad skrev folk og det ene eller det andet. Og, og det tænkte jeg, det, det suger sgu for meget af min tid, for jeg sidder og, 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 og læse eller være til stede der, hvor jeg er. Øh, så, så nu er jeg ligesom gået over til hellere at sætte mig hjem foran min computer og så åbne Facebook og så kunne bruge noget tid på det der, når jeg vælger det til, ikke hele tiden.
0: Men når du så skal ind på Facebook eller på Twitter, gør du det så gennem din browser i virkeligheden, at du øh, manuelt skal logge ind? Øh, ja, ja. Men gør du, det så, gør du så ikke det alligevel, altså, at du går ind på det her medier? Altså, er det ikke sådan, at du måske formelt set fjerner en app, men alligevel har mulighed for at logge ind? Jeg, jeg,
1: jeg vil sige, det virker. Jeg vil sige, det virker. Øh, faktisk. Altså fordi, at, at jo mere bølget det er, jo, jo, jo mindre bliver fristelsen. Ikke? Og nogle gange havde jeg ellers bare, det tror jeg, at jeg, lige lægger et lille benspænd for sig selv. Men, øh, men, 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 men jo, efter der var gået en ule og halvanden, så, så lukkede jeg dig ind på browseren på Facebook. Så jeg godt kan tilgå det fra min telefon. Men har du så i virkeligheden fået mere tid til andre ting end at kigge på Facebook eller Twitter? Ja, det synes jeg. And, uh... Det synes det synes jeg, det synes mere det der med at nogle gange når man sidder i i i i bussen på vej fra fra A til B eller et eller andet, ikke? Så automatisk så altid åben Facebook og noget hvad sker der nu? Altså og det er det, det nogle gange lidt ærligt, fordi det bare meget biller de der hurtige tanker og hurtige overvejelser, og det dagsaktuelle og dum dum dum, ikke? Hvor at, at nogle gange er det skulle også at bare slå op i en bog og så sidde læste i den. Fair nok.
0: Jeg tænker også altså nu skal jeg jo ikke ind på nogle af de her apps. Jeg har jo kigget på nogle af dem. Du har jo alle mulige, alle mulige messaging apps og sådan noget i hvert fald ikke Facebooks, men uh, WhatsApp og så videre. Og jeg tænker lidt jeg Philip. Øhm, selvom jeg ikke skal åbne dem mm. Hvis du skulle vælge en Af de her apps Som jeg virkelig ikke må åbne Hvad skulle det så være Er det fotos, er det beskeder? Er det Instagram Hvad må jeg mindst kigge på
1: øh, men jeg vil sige At der er nok nogle enkelte fotografier Som du ikke behøver at, at, at se Er det nogle selfies Nej det er ikke selfies må du gerne se jeg kommer ikke nærmere ind på det.
0: Okay, ingen kommentar. <laughs> Og inden du kom ind i studiet i dag, jeg sagde jo til dig, at jeg gerne ville uh, rode lidt i din telefon ja. på den en eller anden måde. Var der sådan nogle uh, apps, du fik slettet?
1: Nej, det tror jeg ikke, der var. Jeg tror, jeg, jeg, tror, jeg flyttede. Du flyttede tror jeg ikke? En, jeg, nej, der, 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 det gjorde jeg ikke. Det gjorde jeg ikke. Jeg Men du har en, flyttet en, lidt? Jeg flyttede, nej, jeg flyttede en enkelt app for den at rode. Det er fordi, jeg har ligesom lavet det, det første screen der på min iPhone til at være helt organiseret, stramt organiseret. Med, med fire ting, hvor alt skulle ligge i. Og så har jeg en anden på den anden, der hedder andet, hvor alt andet ligger i. Men, men så med tiden, så er det system jeg får faldet fra hinanden, efter jeg har installeret ny app, som så bare har lagt sig ude, ude, ude i siden. Og så tror jeg lige, at jeg lige har flyttet en af dem ind i den rigtige klasse, og, så... og kategoriseret den lidt. Okay, så det var lige, når vi skulle ind og tale om det i radioen, hvordan du organiserede din telefon, slash dit liv, så skulle man lige ordne et par ting. eller hvad? Nej, nej, nej. nej, Du kan jo se på alle de ubesvarede det ene og det andet, så det har jeg slet ikke tænkt over, at du skulle kigge på, vel? altså, Men, øhm, men det, var, det var egentlig mest bare, fordi det var en fin anledning til at sige, den, den ligger der det forkerte sted.
0: Jeg er meget glad fordi, øh, for, at jeg har fået et, en form for indsigt i dit liv igennem din telefon, jens Philip yeah, okay. ja, det
1: er bare så i orden.
0: Du lytter til Touche, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Det er jo faktisk sommerudgaven af Touche, som du lytter til lige nu, hvor vi taler med mennesker, som på den ene eller den anden måde enten har ramt eller er blevet ramt af den offentlige debat det sidste år. I studiet står jeg sammen med Jens-Philippe Stani. Du er tidligere radiovært og student, og vi skal jo kigge lidt tilbage på dit år i debatten. Det har vi gjort en lille smule tidligere, vi fortsætter med det, fordi at jeg har gjort det, Jens-Philippe, at jeg har researchet på, hvornår der har været allermest larm om dig gennem at undersøge, hvor meget trafik der har været på sociale medier, med afsæt i, hvor mange interaktioner dit navn har skabt. Hvis det stod til dig, så skulle vi fordoble SU'en for landets studerende. Allerede en måned mm. inden at Danmark lukkede ned på grund af coronavirus, nemlig den 18. februar, så skrev du i Jyllandsposten, at 100.000 unge studerende lever i relativ fattigdom. Løsningen vil være en fordobling af SU'en og billigere boliger. Ja. Det indlæg får samlet set 8700 interaktioner på Facebook, altså et ret stort antal delinger, kommentarer og reaktioner, og her vagtede du ikke forarvelse hos DF-politikere, men til gengæld hos Joachim Beolsen, tidligere folketingsmedlem for Liberal Alliance. Han skrev den gang, det her indlæg er udtryk for privilegieblindhed i en helt ekstrem grad. Du fik som radiovært på Radio 4 Danmarks Statistik til at undersøge, hvor mange penge studerende har hver måned efter skat, noget Danmarks Statistik ellers ikke regner på. Og resultatet viste, at over 100.000 studerende mellem 18 til 30 år lever under den FN-fastsatte relativ fattigdomsgrænse, mm. med en indtjening på under 10.000 kroner om måneden efter skat. jens Philip Astani, hvorfor synes du, at det var vigtigt at skrive
1: netop det indlæg? Det synes jeg, fordi at det jo tydeligvis var noget, som man har fortrængt. Altså det er en del af virkeligheden, som vi har valgt ikke at tale om. Øhm, altså vi laver jo de her relativt fattigdomsopgørelser i Danmark, men helt konsekvent og bevidst gør vi som det eneste land ifølge Danmarks Statistik, det sagde de, øh, til mig, øh, fravælger vi at inkludere studerende, som ellers passer den økonomiske beskrivelse, fra den her opgørelse. Og det tænkte jeg, det er der noget, øh, undskyld mit franske bullshit, at, at, at vi sådan aktivt siger, at fordi man er ung og studerende, jamen, så kan man ikke leve i fattigdom økonomisk. Mm. Men, men, men det er en fejlslutning, for selvfølgelig kan man det. Fattigdom afhænger ikke af, hvor gammel du er. der er af, hvor mange penge du har på din bankbog. Og, 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 og der kan vi jo bare se, at studerende er den bedst repræsenterede øh, gruppe. Altså, den andel af unge mennesker og studerende, er, altså, det, det, den, den, den andel er den allerhøjste for den unge aldersgruppe. Og det, det pisser mig egentlig af, at vi har en eller anden idé om, at det er okay at være fattig, så længe man bare er ung.
0: Jeg forestiller mig, at mange i virkeligheden måske ikke tænker over, at du selv har været studerende, kalder dig selv student, at du har været formand for Danske Gymnasieelevers samslutning, og at du generelt er ret optaget af uddannelsespolitik. Det kan nemt blive sådan, tror jeg, at man husker Jens Filippe Dani for at være en skarp stemme i debatter om integration, nationalstaten, racisme osv., ikke? Mm. Og skrive om en fordobling af SU'en. Hvordan synes du, at det hænger sammen med din andre indlæg? Ja, for eksempel, at du skammer dig over Dannebro, og i virkeligheden vil måske afskaffe militæret?
1: Det hænger sindssygt godt øh, altså, øh, sammen for det første, så den programse jeg lavede hos Radio, radio 4, hvor jeg var det handlede jo om ungdommen. Ikke? Så det var helt naturligt forlængelse af, at det, det var selvfølgelig var det emne, øh, jeg tog op. Det hænger også rigtig godt sammen med at kritisere militæret, fordi når folk de spørger mig, hvordan jeg vil finansiere fordobling af SU'en, så kan jeg bare sige til dem, at vi kan lade være at bruge de 2% af BNP på militæret, som hele højrefløjen ønsker, vi skal så kan vi faktisk en til en finansiere af ASU'en. Men det hænger også principielt godt sammen. Altså, fordi at at, at jeg tror på en verden, hvor der ikke behøver at være krig. Jeg tror på en verden, hvor der ikke behøver at være fattigdom. Altså, jeg tror på en verden, hvor der ikke behøver at være racisme. Alle de her ting er noget, vi vælger til og som vi også kan vælge fra. Vi behøver ikke have krig, det er ikke nogen naturlov. Vi behøver ikke have fattigdom, det er ikke nogen naturlov. Vel? Altså, og, og, og det er fælles for mit engagement, at jeg tror på en bedre verden, jeg tror på en radikalt anderledes verden, og jeg tror på, at vi kan forandre den ved at kritisere den, og ved at komme med nogle bedre idéer til, hvordan vi kan organisere den.
0: Ja, fordi ser man lige præcis til det her indhold om SU, så er det jo ikke øh, måden, du skriver det på, som måske er så skarp vinklet. Du baserer det jo faktisk på et opgørelse fra Danmarks statistik, men indholdet i sig selv, Jens Philip. Altså en fordobling af SU'en for alle landets studerende lægger jo op til i virkeligheden et dyrt og fundamentalt opgør med, med hvad vi skal betale for landets studerende og hvordan vi skal gøre det. Er de ting, du melder ud, Jens Philip, i virkeligheden ikke revolutionære?
1: Mm, altså både i ja og nej og for dobbelt SU'en er jo ikke i sig selv et revolutionært forslag men hvis vi også det, er, kombinerer det, det med
0: det du siger her at vi skal have et radikalt anderledes
1: samfund jo, vi skal jo, men, afskaffe men, militær men, jeg er revolutionær og... altså jeg ønsker en grundlæggende ændring og omformning af vores samfund det vil jeg ikke lægge skjul på det står jeg faktisk rigtig gerne og stolt ved så, 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 så selv sagt er det da Øh, altså også øh, en, en del af for mig at se et revolutionært projekt, der handler om, at vi grundlæggende skal forandre vores samfund og vores verden.
0: Og vi havde jo Elia Minali i studiet i går, han øh, har jo tidligere været øh, opstillet for det konservative Folkeparti, er socialrådgiver forfatter og forfatter osv., og han betegner sig selv som konservativ. Øh, han kunne næsten være nationalkonservativ, men ikke helt. Hvordan vil du selv betegne øh, dit øh, idépolitiske ståsted?
1: Jeg, jeg, jeg vil våge påstå, eller jeg vil mene, at jeg ideologisk øh, er øh, anarkist eller anarkistisk kommunist. Øh, det hvad, hvad betyder det? Det betyder, at man grundlæggende ønsker en verden uden nationalstater, altså uden øh, militær, hvor man afskaffer magten og hvor man sikrer, at der er nok øh, til alle, at vi deler om, om det, vi har, og det enkelte menneske samtidig er, er frit til at gøre, hvad, hvad det vil, vil, så længe at det ikke forhindrer andres mulighed til at, at gøre det samme. Det er en verden med frihed, ikke kun øh, negativ frihed og borgerrettigheder, men reel frihed til, at man faktisk også har øh, de midler, der skal sikre ens, ens frihed. Altså at man har bolig, at man har penge, at man har mulighed for at, 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 at leve med, øh, med, med så meget frihed øh, som muligt. Og okay. det har man ikke i dag. Det er der nogen, der har. De har de rige, men det har vi alle sammen ikke. Vel? Og, og, og der kæmper jeg for en anden verden, hvor alle har mulighed for at være så fri som muligt.
0: Du lytter til Touché debatprogrammet her på Radio Loud, om alt det, der optager, deler og samler os. Her hen over sommeren, der taler vi med de mennesker, der på den ene eller den anden måde har ramt eller blevet ramt af den offentlige debat. Vi prøver at blive lidt klogere på dem, møder dem i studiet en time af gangen og taler med dem om deres idéer, deres liv og deres forskellige projekter ude i offentligheden. I dag står jeg i Kevin Shakira sammen med Jens-Philippe Astani i studiet. Han er tidligere radiovært og student, og vi kigger altså på hans år i debatten. Og som sagt, så har jeg gjort det, at jeg har researchet, hvornår der har været allermest larm om dig, Jens-Philippe, i øh, de sociale og etablerede medier. Det indlæg, du har skrevet, som måske har skabt mest røre i debatten på det sidste, og i hvert fald det sidste år, er... Dit Facebook-indlæg, som du skrev umiddelbart efter, at du havde været til den øh, første Black Lives Matter-demonstration for nogle uger siden i København. Du skriver sådan her. I USA har demonstranter brændt mindst én politistation i Minneapolis af efter drabet på George Floyd. Det er godt. En øh, proportionel og effektfuld aktion. Når politiet konsekvent slagter sorte mennesker, mens myndighederne mere eller mindre ser passivt til, bør befolkningen selvfølgelig tage skeen i egen hånd og stoppe politiet. Opslaget bliver fjernet fra Facebook, men ruller videre til debatten i de etablerede medier. Du, Jens Philip, interviews er BT's debatredaktør i en Facebook Live, som bliver set 72.000 gange. Og Ekstrabladet skriver om indlægget og inkasserer 5.800 interaktioner på Facebook. Du får igen Dansk Folkeparti's Peter Skorb mm. og Martin Henriksen på nakken.
1: Dem, Jens Philipp, dem kan jeg altid regne med.
0: Jens Philip, det her med at sætte ild til politistationer øh, i USA, det er jo noget, der i virkeligheden sker ret langt væk, geografisk i hvert mm. fald. Hvorfor synes du, at det giver mening for dig at skrive om det her i Danmark?
1: Mm, jamen, øh, altså, jeg, fordi jeg, jeg skriver om det, som øh, det, som jeg i øjeblikket beskæftiger mig med, og det, som jeg er optaget af, og øh, om det så er, er, er mine jævnaldrende unge i Danmark, eller om det er militært engagement, eller om, om det er aktuelle sager, der foregår i USA, hvor der tydeligvis skal enorme uretfærdigheder.
0: Bum, det var lige en, 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 en lille kort beskrivelse af det, en lille sætning. Men jeg tænker, altså, det er jo ret langt væk i virkeligheden, som jeg sagde, det er jo noget, som ikke sker her. Men har jo talt om det her med at rive statuer ned, noget som jeg har set starte i USA, vi ser det også i Grønland, vi ser også øh, former for herværk på statuer her i Danmark. Så tingene, de bevæger sig jo racist lidt på, på det Racist fish. På, på den lille havfru og, ja. og så videre. Men jeg tænker, at umiddelbart det, der så sker, når du har skrevet det her på din Facebook om at brænde politistationer af i USA, så skriver på Twitter Socialdemokratiets folketingsmedlem Lars øh, Aslan Rasmussen følgende, kære Radio 4, kan jeres radiovært Jens Philip Jastani stadig være ansat hos jer, når han er tilhænger af at brænde politistationer ned? Din kontrakt, Jens Philip, med Radio 4 var udløbet på det tidspunkt, så du var egentlig ikke længere ansat på radiostationen der, Men hvad tænkte du, da du så Lars Aslan Rasmussens opslag?
1: Jeg tænkte to ting. Det ene, det er sådan konkret, og det andet er er mere sådan generelt. Det Det første, det var, at jeg synes, at det er i virkeligheden et et anslag mod ytringsfriheden, at en folketingspolitiker fra det regeringsbande parti Socialdemokratiet går ud og stiller min ansættelsesforhold som borger til spørgsmål i kraft af nogle private ytringer, jeg har gjort mig. Hvis at man kan risikere at måske miste arbejdet, som et eller er det et forsøg på mere eller mindre at få mig fyret fra min arbejdsplads fra en folkespolitiker, der sidder i parti, så, 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 hvis det ligesom er okay, så kan det afholde enormt mange mennesker fra at, at, at ytre sig af frygt for, 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 hvordan de så skal tjene deres, der, 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 deres penge. Og det, synes jeg, er et, er et enormt Øh, principielt øh, problem.
0: Men jeg hører jo også, at du siger det her med, at det er en privat ytring et eller andet sted, det foregår på din Facebook, men du har jo en offentlig Facebook, du bruger det som debatplatform. Ja. Altså gør det
1: ikke noget i forhold det er til det her stadigvæk en privat ytring i den henseende, at, at, at jeg må jo. Jeg ytrer mig ikke på vegne af min arbejdsgiver, jeg ytrer mig ikke i relation til mit arbejde, jeg ytrer mig som borger, og som borger har man altså ytringsfrihed øh, under ansvar selvfølgelig fra domstolene. Så længe man ikke siger noget ulovligt, så er det faktisk fint at sige det. Øhm, og, øh, og, og, og det vil, det vil jeg insistere på, at man skal have ret til at gøre uden af den grund og skulle risikere at miste jobbet eller mulige andre steder. Vi, ja, fordi... har jo, vi har også set at der er enorm mange eksempler på offentlige ansatte der ikke tør udtrykke sig, fordi de er bange for at miste deres arbejde. Det er, 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 noget, er noget lort, fordi at det betyder at ikke alle har ytringsfrihed, kun de folk der har, der har, 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 har råd til det helt bogstaveligt talt, altså som, 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 som ikke skal frygte for at miste deres arbejde, pludselig få lov til det. det men,
0: men, men kan man sammenligne offentligt ansatte med ansatte på public service medier i virkeligheden, som har et ansvar over for borgerne, og i, Dan, borgerne i en demokratisk retning et eller andet sted? Er det ikke bare det, han kritiserer i virkeligheden? Jeg har ikke et ansvar
1: over for, for at lave public service på min Facebook-profil. Altså, det, 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 det tror jeg vil være at trække public service bekendtgørelsen eller hvad det nu hedder, en, 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 en smule langt. Altså, jeg har et ansvar over for at overholde loven som borger, men, men det er i virkeligheden også det. Og, og så skal man derudover holde at sige, hvad man vil.
0: Og jeg skal jo også bare lige tilføje igen, altså, du var jo ikke ansat på Radio 4 på det tidspunkt, da du skrev den øh, opdatering, men øh, udover at sige til fagbladet journalisten, at øh, han jo ikke havde skrevet eksplicit, at han ønsker, at du bliver fyret, øh, altså Lars Aslan Rasmussen, så øh, skriver han, øh, så siger han journalisten altså, at hvis en højorienteret vært havde opfordret til at brænde moskéer ned, så var verden der råd ud på røv og elbuer. Og folk havde aldrig kritiseret mig, hvis jeg spurgte sådan til en radiovært. Hvad tænker du om det?
1: Den sammenligning, den holder ikke. Altså, øh, for, 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 fordi at, at jeg taler om nogle helt konkrete omstændigheder øh, i, øh, i USA, hvor at, at, at man kan sige, at der er en sort befolkning, som konsekvent er blevet undertrykt og holdt nede og har måtte betale med enten deres liv eller deres helbred øh, af den vold, som de møder fra politiet, både i dag og historisk, og uden at myndighederne og demokratiet og retsstaten og alt muligt andet har beskyttet dem. Tværtimod har den stået bag forfølgelsen af dem, og, og det kan man på ingen måde sammenligne med at brænde, brænde moskéer af. Altså, det, sådan, sådan, fungerer, sådan fungerer det ikke. Og man kan sige, at
0: kritikken mod dit opslag øh, og, og konsekvenserne af det, de udvikler sig, fordi den 23. juni, der melder du på Facebook ud, at Jyllandspost hvor du ellers har været faste blogger siden 2019, mener jeg, det var? Ja, det tror jeg. Ja, de har i hvert fald valgt 18, at opsige øh, samarbejdet med dig på grund af dine udmeldinger om at brænde politistationer ned. Du modtager en mail fra Jyllandsposten den 1. juni, og jeg står her med et papir, hvor, øh, hvor øh, jeg har printet korrespondencen, og der står Kære Jens Philip, jeg beklager, at vi er nødt til at stoppe vores samarbejde med dig som en del af vores faste bloggerkorps. Men vores debatunivers er for den demokratiske samtale og mennesker, der bekender sig til den, og vi kan helt principielt ikke lægge platform til at huse stemmer, der i skrift ytrer sig om det fornuftige og forståelige i at sætte offentlige institutioner i brand, og på den måde bekender sig til vold som et middel til at forandre samfundet, som du har givet udtryk for på Facebook. Jyllandsposten kan derfor kan ikke under nogen omstændigheder tillade at kunne blive slået i hardcore med disse holdninger, også selv om de er kommet til udtryk på andre platforme end jp.dk-debat vores samarbejde må derfor ophøre med virkning fra dags dato. Og det skal også lige siges, mm. at jeg jo selvfølgelig har orienteret Jyllandsposten om, at de har haft rigeligere mulighed for at komme med en kommentar og en uddybende kommentar til, til hvorfor de har valgt at opsige samarbejde med dig. Men i virkeligheden, Jens Philip, så vil jeg jo spørge, hvordan reagerer du på beskeden fra Jyllandsposten?
1: Altså først og fremmest vil jeg, vil jeg sige, at jeg egentlig, jeg er, jeg er ikke på den måde bitter over, at, at jeg ikke må blokke for Jyllandsposten øh, længere. Jeg var alligevel med til at lave løndumping i, i mediebranchen. Øh, i, i kraft af det. Øhm, og at som medie har man jo fuld relationel frihed til selv at bestemme, hvad man bringer og hvad man ikke bringer. Øhm, men jeg synes, at det var en kende overiglet. Øh, dels fordi, at, øh, at jeg mener, at det, øh, at det er forkert, at jeg ikke skulle bekende mig til den demokratiske samtale, og at jeg skulle opfordre til vold. Jeg mener ikke, at gøre. Jeg mener, at jeg er fuldstændig demokrat ind til benet og antivoldig ind til benet. Og det talte vi jo blandt andet om i, i et tidligere program af Touche, ligesom jeg skrev øh, uddybende om det på min, 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 min Facebook, og ligesom jeg også øh, svarede tilbage til Jyllandsposten øh, øh, og argumenterede for hvorfor at, at, at jeg i den grad er øh, demokrat og ikke øh, går ind for, for, for vold. Så jeg synes, at det var fejlslået, men jeg synes også, at det var hyklerisk, fordi at der på Jyllandsposten samtidig er plads til folk, der ønsker, at vi laver militær invasioner øh, i fjernliggende lande. Folk, der mener, at vi skal skyde eller indsætte NATO mod, øh, mod flytningen ved Europas ydre grænser. Og folk, der mener, at, at der ikke skal være en eneste med vores hudfarve i Danmark, Kevin. Og, og, og så synes jeg, at argumentet det bliver øh, hysterisk, øh, hyklerisk og, 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 og Jeg
0: tænker, Jens Philip, altså kan du ikke være bekymret for de konsekvenser, det kan have for dig i virkeligheden at komme ud med dine holdninger på den her måde så tit og skarpt, som du jo gør, både kortsigtet og langsigtet,
1: personligt og professionelt i virkeligheden? Mm, jo, altså øh, selvfølgelig kan man godt være bekymret for, for det. Altså jeg vil sige for mig, er det vigtigt, at det er vigtigt, det er faktisk et princip, jamen, jeg er aktivt øh, prøve at benytte mig af, altså at jeg ikke vil af frygt for fremtidige ansættelser, eller karriere, eller muligheder, stå i vejen for, hvad jeg mener i dag. Jeg, jeg tror på, at man altid skal sige sandheden, sige det, man anser som sandheden, sige det, man mener, øh, uden at være nervøs for, hvad det kan få af konsekvenser for en øh, sidenhen. Man skal stå fast på sine holdninger og, og, og mene det, man nogle gange mener, uanset hvad konsekvenserne af det kan, kan blive.
0: Du lytter til sommerudgaven af Touche, hvor vi øh, første time hver dag hen over de kommende øh, uger taler med personer, som enten er blevet ramt af eller har ramt den offentlige debat, og prøver lidt at blive klogere på, hvem de er og hvad de tænker. I studiet står jeg Kevin Shakir, sammen med Jens Philippe Astani, tidligere radiovært og student, og vi er vi nået vejs ende, men inden at vi er færdige for i dag, så skal vi altså runde et spørgsmål, som du, Jens Philippe, fik fra Ali Aminali, som vi havde mm. på besøg øh, af i går. Vi gør det hver dag, at man videregiver et spørgsmål til gæsten, der kommer dagen efter. Og Ali Meneli, han er forfatter, socialrådgiver og radiovært. I to kender jo hinanden ret godt, fordi oftest indgår i nogle af de samme debatter i spørgsmål om for eksempel integration. Og i går fik han studiet alene og stillet et spørgsmål til dig. Jeg forlod studiet, så jeg aner faktisk ikke, hvad han vil spørge dig om. Lad os lige prøve at høre det her.
2: Noget, jeg altid har tænkt over, Jens Philip, yes, Dani, øh, det er at du altid udtaler dig meget, hvad kan vi sige, du har altid en bombastisk holdning til et specifikt emne, og det er som regel altid udlændinger og integrationsspørgsmålet. Og og du kommer altid med den der meget følelses... Ja, hvad kan vi sige, sådan, du tager altid mange følelser og synsninger med i din øh, i din tilgang til de spørgsmål du stiller eller det du er foraret over, eller det du kritiserer. Øhm, spørgsmålet er teknisk set todelt, men du får det som et enkelt spørgsmål, det er: Hvorfor er det Jens at du ikke bare ærligt øh, erkender at du har en, en meget meget, øh, hvad kan vi sige, politisk, øh, hvad hedder det, ideologi eller tilgang til de her øh, spørgsmål? Og, øh, og bare sådan erkender det fuldt ud, ligesom jeg gør. Altså, jeg har sagt, at jeg er borgerlig, jeg har sagt, at jeg er konservativ, og jeg gemmer mig ikke bag øh, min borgerlighed. Jeg siger, at jeg erkender fuldt ud, at det er den fløj, jeg står på. Men du plejer altid at gemme det lidt og, og bare være den her nysgerrige fyr, der bare stiller spørgsmål og så undrer dig og bagefter guder og undskylder. Jeg, min mit spørgsmål er til dig, hvorfor er det, hvorfor erkender du bare ikke, at du er en del af det yderliggående venstrefløj, og du faktisk bare gerne vil komme med dine holdninger og dine løsninger i forhold til den ideologi, du et eller andet sted tror på og gerne vil repræsentere
0: det var altså et spørgsmål, du fik, Jens Philip Dani af Ali Amin Ali, som er forfatter, socialrådgiver og radiovært på Radio 4. Og øh, Jens Philip, jeg læg mærke til, at du stod lidt og rystede på hovedet her i studiet, mm. mens vi lyttede til det, som Ali han sagde. Og i bund og grund, så spørger han, øh, hvorfor bekender du ikke bare, at du er en del af den radikale venstrefløj?
1: Men det gør jeg da også. Det har jeg jo gjort for 10 minutter siden, og det har jeg også gjort for, for lang tid siden, altså og det er der er ikke nogen øh, hemmelighed overhovedet. Hvis ikke øh, Ali Minali har, har, har opdaget det, så har, har han ikke lyttet øh, godt nok øh, med. Altså, mine indlæg er politiske, mine indlæg de er ideologiske, og mine indlæg de bekender der i den grad øh, kulør og gemmer sig ikke bag øh, hverken det ene eller det andet. Øh, jeg stiller også. Øh, altså, jeg synes, det hænger ikke sammen, at sige, at både jeg er bombastisk, og så samtidig at jeg prøver at stille nysgerrige åbne spørgsmål. Altså, nogle gange er jeg nysgerrig og stille åbne spørgsmål, nogle gange konkluderer jeg og siger, at noget øh, er som det. Øh, som det øh, som jeg anser, at, at, at det er. Men det er vigtigt for mig lige at sige, at jeg lægger ikke skuld på, hvem jeg er. Jeg gemmer mig ikke. Jeg står frem med fuldt navn og siger, hvad jeg mener, og hvor jeg står. Og, og i øvrigt, så kan jeg ikke kende til det der med, at jeg skal gå ud og undskylde for alt muligt, jeg har sagt, for det har jeg, jeg ikke øh, gjort.
0: Jeg synes, det var et fair svar, og nu har du også sagt, at du jo du bekender dig til at være en del af, af venstrefløjen, og måske også en radikal form for venstrefløjen. Ja,
1: men jeg vil også godt lige sige i forhold til det, Kevin, fordi nu sagde jeg tidligere det her med, at jeg faktisk er anarkistisk kommunist, og det er jeg, men jeg, jeg, jeg anser mig også så meget pragmatisk anlagt. Altså, jeg anser mig øh, i dagligdagen, øh, i dagligdagen går jeg jo ikke ind ud og siger, at vi skal nedlægge alle grænser, og vi skal øh, ophøre, øh, ophøre nationalstaten, fordi det kan vi ikke i morgen. Så jeg, jeg har et praktisk standpunkt, som er at være venstreorienteret socialdemokrat, og det er det, jeg skriver min indlæg med udgangspunkt i tit og ofte.
0: Jens Philippe Stani, du er jo øh, gæst her på Touche i dag, hvor vi jo... Øh i virkeligheden blev det lidt klogere på dig og dit år i den offentlige debat. Og vi skal selvfølgelig også have dig til at stille et spørgsmål til gæsten i morgen. Vi får besøg af Katrine Fischer. Katrine Fischer er jo i virkeligheden trådt ind i de, på debatscenen i år. Hun går på Lyngby Handelsgymnasium og det kan man nok særlig huske det man nok særlig husker hende for, det er at hun i Berlings skal beskrive flere af sine klassekammerater som dogne. Det fik så en forælder til en af hendes klassekammerater til at klage til Handelsgymnasiet's ledelse. Og efterfølgende fik hun en skriftlig advarsel. Men det har ikke få til at holde mund. I morgen kommer hun så ind her fra klokken 10 til klokken 11. Hun skal gennem samme tur som dig, Jens Filippi Astani. Og nu er det sådan, at du får et minuts tid til at komme med et spørgsmål til Katrine. Jeg blander mig helt udenom. Jeg tager lige min hørbørn for af og gør det, samme, gør det samme, som jeg gjorde i går med Alia Minale. Jeg går ud af studiet, så jeg hører ikke noget af det, du siger, inden at jeg står i studiet igen med Katrine Fischer i morgen.
1: Check. Jamen, øh, så vil jeg godt sige hej til dig, Katrine fischer Øhm, hvad hedder det, og, øh, så jeg, jeg mødte dig jo en gang øh, til sådan en debatarrangement øh, her i København, hvor vi talte om den her situation med den øh, kritik af dine gymnasieklassekammerater. Og, og den krænkelse, du havde oplevet af ytringsfriheden. Og dengang der støttede jeg dig faktisk fuldt og fast i, at du selvfølgelig har din ret til at ytre dig, og at der ikke er noget, der skal stå i vejen for det, og det var en ø, uordentlig og udemokratisk skærning, din rektor havde gjort ved at sende dig en advarsel. Men siden da jeg blevet gjort opmærksom på, at den pågældende elev, som du kritiserede, som man kunne identificere i teksten, både havde det og var ordblind, og også blev sygmet på baggrund af din tekst, hvor at du ø, kalder vedkommende for doven og ugidelig, ø, selvom hun har en diagnose, og det er det, ifølge hen selv, der var. Skyldig at hun ikke kunne deltage øh, på lige fod med, med andre. Og selvfølgelig har vi ytringsfrihed, det er jo selvklart. Men var det ordentligt gjort, synes du? Altså, skal man stå på sin ret til at ytre sig alt det, man vil? Også når man tager betagtning, hvem man ytrer sig imod, hvem man kritiserer, og om øh, den kritik rent faktisk er, er berettiget. Altså hvad er balancegangen mellem øh, tolerance, ordentlighed og ytringsfrihed? Og er ytringsfriheden ikke bedst, når man bruger den til at sparke opad og kritisere magten, frem for at øh, sparke nedad? Det er mit spørgsmål, Katrine, som jeg glæder mig til at høre dig øh, besvare.
0: No. Så er jeg altså også tilbage nu. Jens Philip, Jens Dani, fik du uh, sagt det, du skulle sige? Ja, og jeg glæder mig meget til at høre hendes svar i morgen, som jeg vil lytte med til. Helt sikkert. Vi gør det, at min uh, redaktør og produceren, Andrea Bøtger, hun uh, klipper det ud, og så spiller vi det igen i morgen. Og som sagt, så hører jeg det altså ikke, før jeg glæder mig til at, uh, til at se, hvordan det lyder. Vi har altså halvandet minut tilbage, inden at vi skal over til nogle nyheder, Jens Philip, men jeg vil jo høre sommerplanerne. Du nævnte, at du skulle have noget fransk. Ja,
1: jeg skal fra i morgen af begynder jeg på, 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 på fransk på KMK, hvor jeg skal... Jeg studerer det fra 8 til 16 hver dag, alle hver dag, Så, så sommerferieplanen er ikke at have sommerferie, men at, at blive bedre til fransk. Det lyder da som en helt vild omgang. Ja, det bliver fedt. Det er skulle sgu fedt at kunne få lov til at, at bare få så meget undervisning og forhåbentlig blive så meget bedre til at tale og skrive og forstå fransk.
0: Er der noget særligt, du vil bruge det til, eller er det mere læring for læringens skyld?
1: Øh, både og. Altså det, jeg vil gerne kunne fransk, øh, hvad hedder det, fordi jeg synes, det, det, det er vigtigt at, at kunne de europæiske sprog, også især hvis man godt vil kunne, kunne, kunne læse historien, altså at, at læse øh, filosofien og litteraturen og alt muligt andet, som jo for, for, for rigtig meget vedkommende er skrevet på fransk og på tysk, som jeg allerede øh, kan. Og så håber jeg også at kunne bruge det i min studie fremover, hvor jeg regner med at læse idéhistorie i Aarhus. der er det skulle godt at kunne de to sprog.
0: Rigtig god fornøjelse med det, Jens Philip. Tusind tak, Jeg sige, uh, Tusind tak for, at du var med her i Touche i dag. Jens Philip Astani, altså tidligere radiovært og student, som vi er blevet en lille smule klogere på her den sidste time.